0: Estás por escuchar un podcast exclusivo de Radio Anáhuac.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos aquí en Un Bocado para el Alma en el 1670 AM Radio Anáhuac Eleva Tus Sentidos. Yo soy Claudia Hermosillo y mi compañera Luz Yossi está por conectarse. Eh, déjenme les platico un poco de lo que vamos a, a, a ver en este en este programa de hoy. Pareciera que hay un robo gradual al hombre sobre su propia masculinidad. Hay un vuelco de desigualdad inclinando la balanza hacia la mujer. Hoy resulta mucho más sencillo contestar a quién es la mujer que quién es el hombre. Eh, pareciera que existe un complot sociocultural para reducir al hombre a su más mínima expresión o a una confusión de su verdadera masculinidad. A todos los hombres que nos escuchan hoy, les puedo decir que los necesitamos y los necesitamos en toda su potencia. Ahora, más que nunca, buscan hombres conscientes de su verdadera identidad. Y por eso, hoy tenemos a dos invitados que nos ayudarán a navegar entre las ideas que nos presenta la posmodernidad para resaltar la verdad de identidad masculina y poder anclar en tierra firme y no dejarse moldear por ideologías que buscan pues moldear hombres débiles y confundidos que terminan perdiéndose a sí mismos. Así es que les doy la bienvenida a Gilberto Macías y Rafael Urteaga. Ellos son coaches de Brinkhart. Bienvenidos, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos aquí.
0: Muchas gracias, buen día. Muchas gracias Claudia, muy buen día.
1: Oigan, sí. me gustaría que empecemos platicando este... ¿Qué es esto de hard y cómo lo empezaron? Porque ustedes tienen sus profesiones aparte, pero se unieron en este, pues en este proyecto, ¿no? Que es para... Platíquenos ustedes.
0: Bueno, pues eh, ha sido toda, toda una gran, gran experiencia. Eh, la realidad es que en eso hablamos a título de, de otras personas, Claudia, porque eh, los grandes iniciadores de esto hoy no, no pueden estar aquí en la, en la reunión debido a las responsabilidades, a, a otras responsabilidades que tienen, como, como tú bien mencionas, eh, pues todos somos profesionistas o tenemos otras otros, eh, responsabilidades. Y esto surge en 2019 eh, en un grupo de discusión con jóvenes de San Pedro, en, en Nuevo León, encabezados por el padre Gabriel Abascal. Y ellos empiezan a dar... Eh, a darse cuenta de todo este tema que eh, hoy estamos discutiendo aquí, en donde el hombre, por un lado, está siendo victimizado y está, siendo, está bajo ataque, ¿no? Y por otro lado también la responsabilidad que tiene el asumir en qué nos hemos equivocado para que se nos esté, se nos esté atacando de esta manera, ¿no? Es decir hay una razón justificada, hay una razón eh, evidente en donde los hombres de cierta manera hemos fallado a la sociedad, ¿no? Y a partir de ahí, pues surge esta iniciativa para ver cómo podemos resarcir eso un poco como hombres a la sociedad y por otro lado, cómo, cómo podemos hablar con los jóvenes y con los hombres de hoy en día de lo que realmente es la masculinidad y lo que real lo que el mundo nos está queriendo vender acerca de ella sí
1: tienes muchísima razón porque ahora como decía yo al principio eh, está estamos está el, todo toda la información todos lo, los medios bombardeando sobre la feminidad y como que atacando incluso in, incluso al hombre no entonces, a lo mejor sí puede que no se tenga claro qué es lo que se espera de cada uno, de, de cada uno en, en, en sus diferentes papeles en la sociedad, ¿no? Entonces, este, bueno, qué, qué bueno que estén haciendo eso y platíquenme cómo, cómo lo hacen, cómo eh, tienen talleres, este, ¿qué es lo que hacen?
0: Bueno, Guardia, pues aquí... Eh... Es, ha sido bastante, bastante complejo el camino. Eh, sí. Parte de esto es complementando un poco la respuesta anterior, ¿no? Eh, nosotros empezamos en 2019, eh, re, se nos hace la invitación a, al doctor eh, Rafa Orteaga y a mí a participar en Braveheart. Eh, uh -huh. Y esto se, Pues se ha venido, ha venido cambiando y evolucionando mucho porque en 2020 se nos atraviesa la pandemia, ¿no? Sí. Se tenía la, la iniciativa de empezar a hacer un bootcamp que no es un retiro, no es un encuentro, no es un congreso, sino es un es un pues es una experiencia muy vivencial en donde en un fin de semana eh, trabajamos todas las dimensiones de la persona y es algo que comentamos mucho en los, los bootcamps cuando iniciamos no es bien es bien triste ver hoy hombres y mujeres que no que no son felices y no se sienten plenos y realizados ante la confusión que viven y, y la falta de identidad que viven entonces empezamos así se nos atraviesa la pandemia eh, y empezamos a hacer pláticas virtuales, empezamos a hacer grupos eh, de reflexión, regresamos a la modalidad presencial en donde pues volvimos a montar los bootcamps y hoy la verdad es que esto ha ido floreciendo bastante, bastante positivamente, ¿no? Ya tenemos presencia en México, tenemos presencia en Centroamérica, llevamos a cabo en abril el primer bootcamp en Costa Rica y pues de varias ciudades ya nos lo, nos lo están pidiendo y eso es algo muy muy edificante porque quiere decir que efectivamente el hombre está dando un grito silencioso por reencontrarse consigo mismo no y que a veces ese miedo a expresar las emociones y sentimientos hace que no pues que no busquemos la la esta ayuda que necesitamos de la, en, en los lugares adecuados y por eso terminamos cayendo en este círculo vicioso, ¿no? En donde caemos en lo que el, el sistema y el mundo quiere de los hombres, y entonces terminan hombres confundidos, creamos hombres confundidos, y esos hombres confundidos educan hombres confundidos, que buscan en lugares incorrectos, y así se vuelve una rueda que nunca acaba, ¿no? Entonces, eso es, es, esta es la intención de este, de este programa.
2: Oye, perdón, buenos días, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos aquí. Lo que pasa es que estaba atrás del estudio y no, no me metían, pero los estaba escuchando y los estaba escuchando y decía, ya, por favor, que me metan. <risa> Oigan, pues, me decirles que estoy muy emocionada de este programa porque justamente, como bien decías tú Gilberto, es un grito silencioso el que están haciendo, eh, eh, poniendo los hombres, pero también es un grito a las mujeres de querer, de, 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 de gritar eh, de manera silenciosa, como bien dices tú, para decir que necesitamos a los hombres en toda su potencia, ¿no? Y que no está, es, nunca, creo que nunca antes había habido tantas mujeres necesitando un hombre que se supiera hombre. Y me encanta lo que dijiste, Rafa, de, eh, de creo que es una de las características de la masculinidad, en qué estemos fallando, ¿no? O sea, ¿qué estamos fallando? ¿Qué hemos hecho malo? ¿Qué dejamos de hacer para que estemos hoy sí. como estamos? Y de todo lo que han hecho en Braveheart, y, y, eh, ¿qué que han descubierto que el hombre, porque evidentemente hay un ataque cultural, sí, lo sabemos, pero ¿qué, ¿qué dejó de hacer el hombre para que llegaran las cosas a donde están ahorita?
3: Bueno, ¿qué tal? Okay. Este, ahorita el que estaba hablando era, era Gil, eh, fue el que el, el que hizo el comentario de todo eso. Este, bueno yo, yo pienso que hemos nosotros hemos fallado también como, como hombres en, en dejarnos de influenciar muchas veces por los medios de comunicación, pensando que, que es lo que está de moda, que es lo mejor, porque es, es lo moderno, etcétera. Y, y, bueno, yo tuve, por ejemplo, la fortuna de, de, de participar en el primer bootcamp como, pues como oyente, si se puede decir así. Y la verdad es que me sirvió mucho porque vamos a, a, a un enfoque este, personal eh, en el que un, uno va viendo en qué estás, que todos traemos algo a lo mejor de heridas en el corazón que tenemos que sanar y, y tenemos que... que este, pues trabajar en ello, ¿verdad? Como hombres y, y regresar a lo que es la verdadera masculinidad. No dejarnos influenciar por lo mismo que menciono ahorita, todo lo que está de moda, desde programas de televisión, la misma música que estamos escuchando, este, todo, todo lo que se está feminizando. Eh, Habrá gustos y todo, pero pues bueno, lo que trabajamos nosotros es, es, es regresar a, a eso que se está perdiendo, a la esencia masculina, a la esencia del corazón que, que Dios nos dio, ¿verdad?
2: Y, y que esto que menciona Rafa, qué importante es justamente la influencia de las películas, de la música, porque exaltan una indefinición del hombre, ¿no? Y por eso tanta confusión, o sea, yo me imagino que tuviéramos estos mensajes culturales en, en, en la adolescencia. Este, Yo a mi edad, pues claro que te influyen, ¿no? A nosotros ya somos como unos adultos y lo que te digan, pues te hace ruido, lo rechazas, lo analizas. Pero ¿cuántos jóvenes con estos modelos indefinidos de masculinidad pues, se dejan llevar y se pierden? Entonces, me parece que lo que hacen ustedes es un, algo muy, muy muy oportuno y muy necesario. Y espero que pronto estén por acá, en Houston, también para hacerlo por acá. <ríe> y bueno, hay, tú, tú decías algo de regresar a la verdadera masculinidad. ¿Qué es eso? ¿No? O sea, ¿cómo se come? Porque está eh, el machismo que a veces se entiende, se puede confundir con machismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre machismo, masculinidad? ¿Qué nos pueden decir de esto?
0: Bueno, ahí es una, un tema muy interesante. No sé si querías comentar algo, Rafa, si te... Ah, ¿No? Perfecto. Eh, sí, pues viene muy de la mano con lo que estaba comentando Rafa, ¿no? Eh, primero, hemos, hemos delegado a las mujeres espacios que también nos corresponden a los hombres y hemos caído en un punto de confort, ¿no? Le hemos delegado a la mujer la educación espiritual de los hijos, ¿no? Y eso ha mermado también en que los hombres a los hombres ya sí. no les es interesante la religión, ¿no? Hemos delegado espacios educativos también a la mujer. Y que la mujer lo ha hecho formidablemente, ¿eh? no le estoy restando mérito, pero a veces un hombre necesita escuchar una historia de hombres, ¿no? Y una mujer, una historia de mujeres. Y, y en eso se ha perdido también la esencia de qué es la masculinidad. Y es muy bueno lo que tú dices, este, Luz, primero, porque creo que lo importante es ir como desglosando un poco, ¿no? Y masculinidad no es lo mismo que machismo. El machismo... Es tan con condenable como el feminismo porque pone a uno por encima del otro y lo que en realidad expresa nuestro cuerpo en esencia, en todas las dimensiones de la persona, es que fuimos hechos para ser complementarios y juntos alcanzar la salvación, ¿no? Esa es la esencia de nosotros y esa es la razón del por, por qué fuimos hechos. Masculinidad, por tanto, si estamos diciendo que fuimos hechos, es una parte constitutiva de la persona. Es, un, es, es algo constitutivo. Y no me hace, no, 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 o no soy más hombre o menos hombre por accesorios que yo me ponga o me quite. ¿no? Porque en todo mi cuerpo está expresada mi masculinidad, así como en el cuerpo de cualquier mujer está expresada su feminidad. Y estamos hablando en singular porque también hoy parte de la confusión que existe es que hay muchas masculinidades y muchas feminidades. Y en realidad, si hablamos en un término teológico y nos vamos a la, a la escritura, la escritura es, cl es clara y dice, varón y mujer los creó. No varones, no mujeres, ¿no? sino una masculinidad y una feminidad es lo que Dios creó. Y esto está en todo nuestro cuerpo, hasta en si lo vamos reduciendo en materialidad, es decir, en la parte física, hasta nuestro ADN, ¿no? Entonces, por más que avance la ciencia y las operaciones de, y las cirugías hoy avancen muchísimo, nunca un hombre va a dejar de ser hombre por más que transforme su cuerpo en el, algo muy similar porque nunca va a ser igual al de una mujer y viceversa, pues nuestra masculinidad y nuestra feminidad o la feminidad de las mujeres esté expresada, está expresada hasta en los átomos de nuestra persona, ¿no? Entonces es algo que es irrenunciable porque es constitutivo de nosotros.
2: Eh, ahorita que estás hablando, Gilberto, eh, recuerdo alguna vez que me dijeron, y me parece como muy sumo a lo que tú dices, que el machismo como que eh, ancla su valentía o su valentía radica en su fuerza física, y masculinidad sabe y que su valentía radica desde lo más profundo de su ser, desde su, su, su valentía interior, su fuerza interior hacia el exterior, ¿no? Entonces, como que eso es este entenderse hombre desde dentro hacia afuera. Y el machismo es únicamente esta, basar esta masculinidad en una fuerza física que finalmente lo termina siendo machismo, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo contigo
2: ahí. Buenísimo. Oigan, a ver, ¿y, y este curso, bueno, este bootcamp, ¿tiene edad? ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Tienen algunas edades que van más? ¿Tiene algún límite? ¿Es exclusivamente para jóvenes, para adultos? Cuéntenos.
0: Cuéntanos, ah, tú, Rafa, o bueno, pues, dice, este,
3: no hay límite de edades hacia arriba. Este, hacia abajo nos hemos dado cuenta que, que pues son más receptivos eh, los hombres un poco más, y si se puede decir más maduros eh, en cuanto este mentalmente hablando, ¿verdad? Eh, de 23 años por arriba es más o menos lo que lo que vemos que son más receptivos a las ideas, hemos tenido jóvenes hasta de 17, 18, si no me equivoco, pero de ahí para el real, como dicen, este, cualquiera es bienvenido en cuanto a las edades, porque pues yo creo que a cualquier edad, si no estamos informados de todo esto, pues seguimos siendo los mismos, ¿verdad? Siempre si estás abierto a un cambio y, y, y a ser un hombre de Dios como, como tratamos de ser nosotros, pues por qué no ser bienvenido, inclusive si tienes la madurez suficiente y, y, y eres menor de edad y crees que puedes aceptar el, 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 el cambio, pues por qué no, ¿verdad?, pero más o menos son las edades que estamos manejando, 22, 23 años hacia arriba, una sí, próxima.
1: Oigan, este no tenemos que ir a un corte, ¿eh?, eh... Y me gustaría que regresáramos para que nos platicaran sobre la, la identidad del hombre, cómo puede desarrollarla en este medio tan adverso o en esta sociedad tan adversa, en este mundo que estamos viviendo ahora. Entonces, vamos a un corte y regresamos.
2: Estamos aquí de regreso en un bocado para 1670M, Renato, que levanta sus puntos. Estamos con Gilberto Rafael, quienes nos están platicando justamente en este robo gradual al hombre y su, a su propia masculinidad. Ellos eh, se han dado la tarea de sentir y ver lo que pasa a nivel cultural, pues que, que hay que recuperarlo, hay que recuperarlo y lo han hecho a través de este bootcamp, de este bootcamp que nos están platicando y en esta sección queríamos platicar un poco, ¿Qué han de, en, en, en todas estas experiencias que han tenido con tantos hombres, que seguramente han ido puliendo... Y la necesidad este, de, de encontrar esta masculinidad y cuál es la identidad de la verdadera masculinidad. Así que, ¿me podrían compartir eh, que, que, cómo definen, definirían ustedes las características de una identidad masculina?
0: Claro que sí. Eh, esto es súper, súper eh, padre. Creo que por ahí hay algún, algún ruido.
2: No sé
0: este, me parece que es el internet, pero bueno, creo que sí se escucha perfecto. Es bien interesante esto que tú mencionas, Luz, porque eh, sí, hay algo que nos hace hombres más allá de solamente conceptos, hay algo que nos hace, que las hace mujeres más allá de solamente conceptos, ¿no? En sí, cada uno tiene un rol y por eso fuimos hechos y constituidos de manera diferente para ser complementarios, ¿no? Y dentro de eso es algo que hemos ido resaltando mucho en el Bootcamp. Si bien les mencionaba, trabajamos todas las dimensiones de la persona, porque les decía, eh, es, es, es bien triste llegar y ver hombres eh, casados, frustrados, tristes, desanimados, con un matrimonio fallido a los 50 años, pero también es igual de triste ver sacerdotes eh, que no se sienten plenos y realizados, y así como laicos célibes que tampoco se sienten realizados porque creemos que la vocación es lo que nos hace felices. Y en realidad estamos viviendo en un error y en una confusión porque lo que nos hace felices es el amor con el que abrazamos nuestra vocación. Y todo surge del amor. Por eso también hay muchos más y gracias a Dios que es así, sacerdotes plenos y felices, almas consagradas plenas y felices matrimonios que aún perseveran en el amor porque se han dado cuenta que el amor es la base de todo y es el fundamento de todo. Y como hombre, todo hombre, a lo largo del bootcamp, como ustedes bien mencionan, hemos ido perfeccionando esto y enseñamos de manera transitoria en bloques los amores que vive un hombre. El amor como hijo, el amor de hijo porque es lo primero que experimentamos, ¿no? El ser hijos. Después hay un amor de hermanos, en donde el hombre aprende de otros hombres y se relaciona, y lo y, y Jesucristo lo fue haciendo a lo largo de su vida, ¿no? Aun siendo Dios, se hace niño para recibir este amor de hijo, después reúne a sus apóstoles para vivir este amor de hermano, después viene este amor de esposo, en donde, bueno, si bien Jesucristo no se desposa con una mujer, sí se desposa con la iglesia, ¿no?, y eso hacen los sacerdotes hoy en día, imitación de Jesucristo. Entonces, hay un amor de esposo y, por último, un amor de padre, ¿no? En donde todo hombre está llamado a vivir esa paternidad, incluso si no se tienen hijos biológicos, ¿no? Entonces, ese ha sido el aprendizaje en donde hemos ido complementando por etapas y por eso también es muy importante lo que mencionaba eh, Rafa, ¿no?, del... De, de, de las edades, el, el buscar un perfil de hombres ya un poco más maduros en donde también sabemos que científicamente el cerebro se desarrolla en tres etapas y en donde ya a partir de los 23 la parte más reinante es el cerebro racional pues ya a esa edad ya cometiste errores, ya te equivocaste, ya te rompieron el corazón ya pusiste negocios, ya ganaste, ya perdiste entonces ya hay una mayor conciencia de que no está fácil y de que si hay algún patrón que estás repitiendo es porque probablemente estás haciendo algo mal o no has trabajado en algo, ¿no? Entonces nos movemos bajo la premisa de que si hay algo atorado en tu vida es porque tienes una conversación pendiente y esa conversación pendiente probablemente es contigo para buscar adentro de ti qué estoy haciendo mal o en dónde estoy confundido o en qué, en qué, qué puedo hacer para mejorar mi situación,
2: ¿no? Me encanta esto que dijiste, si hay algo atorado en tu vida, hay una conversación pendiente. No, hombre, pues me tengo, que a, me tengo que ir hasta de vacaciones conmigo mismo. Así <risa> es. <ponerme> al día. <risa> Desatorar unas cuantas cosas por ahí. Eh, y, eh, bueno, me encanta esto que dicen que es eh, eh, el hombre, digamos entonces que a través de estos amores te vas haciendo hombre, porque te vas entregando de manera diferente, ¿no? O sea, en, en una primera instancia, pues, el hijo, pues, recibe. Después, como hermano, es un, un poco de, de cada este, das y recibes. También en el matrimonio, pues, das tus 100. Pero también, ya como padre, es, es, te desvives, ¿no? O sea, es, es eh, lo veo como que vas entregándote, igual, igual, igual a la mujer, ¿no? Se va entregando, eh, va entregando su vida de manera gradual eh, pues para regresar, para prepararte para tu llegada al cielo, ¿no? Si es que llegamos.
0: Claro. Y, y esto es bien importante, ¿no? Lo que tú mencionas de en el primer amor. A veces como hombres confundimos nuestro rol, porque los, el rol del hombre es ser proveedor, protector y líder, ¿no? Y a veces en ese ser proveedor, protector y líder también compramos ideas del machismo en donde solamente tenemos que dar y como hombres nos cuesta recibir
2: ay, ay. Pero no puedes
0: dar Lo que no tienes, ¿no? Yo no puedo darte Ahorita, si tú me dices dame dos millones De dólares porque no lo tengo en la cartera ¿No? Sería tonto decirte sí Yo no puedo dar lo que no tengo Y como hijo cuando no aprendiste a recibir Amor o no lo recibiste de manera adecuada Pues vas a claudicar en tu En tu etapa futura cuando tú Ya seas esposo, cuando tú ya seas Padre, porque No tienes un una estructura adecuada del amor para dar a los demás. Y por eso hoy vemos que... A eh, me escandalizó la cifra que salió la semana pasada porque en México ya estamos cerca del 71% de matrimonios unidos, ¿no? Y eso sí se casan. Entonces siete es que de cada diez fallan y hay algo ahí que tenemos que trabajar.
1: Oye, esto que dices es muy importante y lo he visto sobre todo en... Pues ya en nuestras generaciones, ya, ya los que somos papás de, de adultos jóvenes, por ejemplo, que sí, efectivamente al hombre le cuesta trabajo recibir. O sea, como que tiene la idea esto de, sobre todo lo de proveedor y protector, ¿no? Eso sí, como que a lo mejor sí no, se los tatúan en, 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 durante todo su, su crecimiento. Pero entonces el, el recibir, el recibir muchas veces implica eh, ser un poco vulnerables, ¿no? Y esa, esa vulnerabilidad no siempre la, la pueden demostrar, ¿no? Y entiendo que ahora, en esta época en, en el que se, eh, todo es el feminismo y, y, y se, se dejó de un lado eh, las necesidades del hombre y, y su desarrollo, no sé, eh, pues estén confundidos de, de hasta dónde o cómo, o, o cómo hacerle, ¿no? Pero sí. Esto de, de no recibir se me hace que es algo, pues, no sé qué tanto lo vean ustedes, pero yo sí lo veo mucho. O sea, sí, ahorita que, que, que estabas hablando, o sea, sí lo veo muchísimo. O sea, como que no dejan entrar a este como una ayuda externa, ¿no? Como que les cuesta trabajo.
0: Sí, totalmente. Ahí no sé si tú quieras complementar con, con algo, Rafa.
1: Eh,
0: sí.
3: este Sí, tienes... Tienes razón, a veces somos, somos difíciles de, de, de abrir ¿verdad? las capas, eh, sí. pero es, yo creo que es algo muy importante que tenemos que, que hacer y hacer conscientes, eh, el hombre y la mujer pues emocionalmente no somos iguales por más que lo queramos ver así, y, y pues sí a lo mejor está el estigma de, de, de aguántate y trágate todo lo que te va pasando, pero tenemos que sacarlo de alguna manera, ¿verdad? Tenemos que sacar esas emociones por lo regular los hombres, pues lo, lo hacemos de manera, si se puede decir, eh, con actividades, cuando estás, no sé, por decir, eh, arreglando alguna parte de, de tu auto, de tu camioneta, con alguien más, estás platicando las experiencias, eh, si estás haciendo algún deporte, pues bueno, en el Inter estás platicando las situaciones, eh, todo eso hay que hay que irnos sé, haciendo conscientes a, a todos los hombres que no, no pasa nada digo tampoco que seas un mar un mar de, de llanto en el eh, hay que es hay que encontrar en el, el
2: equilibrio en el, Justo. claro
3: hay que, hay que madurar emocionalmente este y ir trabajando todo eso verdad y es parte del crecimiento y, y de la madurez emocional de, de nosotros los hombres pero sí hay que buscar un canal verdad alguna actividad por eso, eh, eh, bueno, pues parte de, de lo que de lo que comentamos en, en, en los bootcamps, eh, pues es, es eso, fomentar la, la, la actividad física. ¿Por qué? Porque es, un, un, es una buena manera de canalizar las emociones, de, 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 de platicar, de, de tener contacto con otros hombres, las actividades este, eh, deportivas, eh, musicales, todo lo que tenga que ver con, con expresión, pues nos ayuda bastante, entonces, pues sí, sí, es es algo importante y que no debemos de dejar de lado, eh, pues que los hombres también podemos aprender a manejar las emociones, ¿verdad? Distinto a las mujeres, pero es, es algo importante.
2: Muy bien, y eh, me encanta esta iniciativa que tuvieron porque eh, se sabe que los hombres tienen la capacidad de detectar mucho más fácil las necesidades de otros hombres. O sea, la, la mujer puede ser que detecte la necesidad del hijo, del niño, pero ya del niño hombre, del niño adulto, el padre es el que puede detectar de manera más fácil las necesidades y lo que quiere porque conoce el mundo de los hombres. Entonces, qué padre que no nos metamos ahí, las mujeres. No, siempre nos metemos hasta la cocina, pero qué padre que este sea un espacio de puros hombres en donde ustedes puedan, eh, pues, llegar a sus, a sus límites y entenderse y hablar de una manera que nosotros muchas veces no entendemos o que no necesitamos. Eh, ¿Cuál, cuál es, creen ustedes que han sido? Sí, Rafa, quieres decir algo? Este Bueno, veo en, en muchas culturas de diferentes épocas de, de, de la historia, hasta la actualidad, en diferentes tribus hay como ciertos rituales que hacen que el niño entienda que pasa a ser un hombre, ¿no? Por ejemplo, en los judíos el va hay en otras culturas donde se llevan el papá se va al hijo a cazar, o se van de pesca, o hay otros como un poco más agresivos en donde este se pasan pues, noches con, con ciertos retos que tienen que cumplir, pero este sufrimiento y ese sacrificio hace es como un ritual para que el hijo se dé cuenta que ya entra al mundo de los hombres. Pues no sé si ustedes vean esta este bootcamp como que para muchos de mejor mejores como este ritual en donde se dan cuenta y descubren su masculinidad y se dan cuenta de qué es el mundo de los hombres y abrazan esta masculinidad.
0: Sí, totalmente, y, y tú bien lo mencionas, ¿no? En, en culturas es muy claro, en algunas culturas es muy claro cuándo inicia la, la vida adulta de un hombre, ¿no? Mm. Y hoy, desgraciadamente, parte de esta feminización del hombre es ir retrasando esto, ¿no? Y hemos ido añadiendo etapas incluso, me atrevo a decir, pseudocientíficas, porque ahora ya no solamente hay la adolescencia, la pubertad, sino la preadolescencia y prepreadolescencia y vamos retrasando la maduración del hombre por retrasar también las responsabilidades que el hombre adquiere con esta maduración, ¿no? Y esto eh, se agrava porque justamente se enlaza con lo que mencionaba Rafa, ¿no? Eh, tenemos que enseñar a los hombres que a expresar sus emociones y a recibir este amor y a expresar este amor como hombres porque se nos ha enseñado como la que habla de las emociones es la mujer, pues a expresarlas como mujer y no hace clic y entonces eso al hombre le crea cierta confusión porque dice no me siento así ¿no? y por eso hay tantos hombres eh, que hoy tienen problemas de depresión, hoy tienen problemas de ansiedad, las, las estadísticas no mienten ¿no? Hoy el, cerca del 78% de los suicidios que, se, que, que, que ocurren en el mundo son de hombres, no de mujeres. Entonces hay algo en las emociones que tenemos que trabajar. Y eso es mucho de lo que tenemos que enfocarnos en este tipo de bootcamps para hacerle ver al hombre que está bien, todos tenemos heridas porque a nuestros papás también fueron heridos, porque sus papás también fueron heridos. Y así nos vamos hasta el pecado original. Y que sí es bueno trabajarlas y sanarlas, pero no quedarte en la emoción porque tú no eres tus emociones y tú no eres tus sentimientos, ¿no? Sino más bien es abrázalas, aprende, ahora asume tu re tu responsabilidad y haz lo que esté en tus posibilidades para cambiarlo. Pero no te sigas justificando en lo que hicieron tus papás o tus abuelos porque estás sucumbiendo ante las emociones y te estás victimizando y eso no te hace ni más hombre ni menos hombre, pero sobre todo no es, no ayuda y no contribuye a contribuir a un mundo
2: mejor. Sí. sí, 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 muy cierto. Y en estos rituales de los que hablamos, como que en la cultura se ha perdido, ¿no? Este este, este ritual donde, como bien dices, no dan el paso, ¿no? Se retrasa se retrasa porque no hay... Por lo menos a las mujeres son sus 15 años, ¿no? Está la fiesta de 15 años que, pues, algunos ya no la hacen, pero bueno, es como la presentación en la sociedad y como que la mujer la niña se convierte en mujer. Pero pero el hombre, o sea, no, estoy pensando en mis hijos y digo, ay, no, no voy a inventarme un ritual porque de verdad que no hubo un, un, un momento en donde se diera, se diera esto. Ahora, ¿cuáles son las, las eh, eh, en estos bootcamps que han hecho, cuáles son las diferencias que que... que más como representativas entre el hombre y la mujer. De, por ejemplo, mencionabas ahorita una de cómo, se mane cómo maneja cada uno los, las emociones. Para la mujer es muy sencillo identificarlas, hablar de ellas, este, a veces no, más o menos procesarlas o a veces no tanto, pero es mucho, creo que es mucho más sencillo que el hombre. ¿El hombre cómo, cómo las ve? Porque esto es un mundo desconocido, es un misterio para la mujer.
1: Oigan, ¿les parece? Ya nos tenemos que ir a un corte. ¿eh? ¿Les parece que con eso empecemos la siguiente sección? Por favor, sí. por favor. Sí, sí, que nos saquen de dudas, o sea, así, así también nosotros podemos ayudar un poco. Entonces, vamos a un corte y regresamos con nuestra última sección en Un Bocado para el Alma. Bueno, pues estamos aquí de regreso en Un Bocado para el Alma. Y bueno, ya es la última sección de nuestro programa de masculinidad. Entonces nos quedamos con la pregunta pendiente de cuáles son las diferencias principales entre hombre y mujer que ustedes han visto en, o han descubierto en los bootcamps que, que se manejan ahí. Ayúdenos, ayúdenos a conocer.
0: Claro, bueno, pues esto es, te digo, es bien, es bien interesante porque se puede abordar desde muchos aspectos, no, psicológico, antropológico, teológico, social. Eh pero al final todo habla de lo mismo, ¿no?, de la huella de Dios en el hombre y en la mujer. Eh, si nos vamos a la, a la, a la parte eh, un poco más teológica, vemos que el hombre y la mujer, eh, bueno, que la mujer es creada después del hombre y tiene una razón, uno, para que el hombre entrara en conciencia de esa soledad original y... Eh, para que lo, porque el hombre es un poco, a ver, no quiero decir que es menos amado por Dios o que es menos perfecto en la realización del plan de Dios, pero sí en su constitución está menos integrado. Y esto tiene una razón de ser, la mujer es creada después, es creada de lo mejor del hombre porque lo dice la escritura, ¿no? Y lo dice en, en, en la escritura, el arameo, no, se, no tiene superlativos. No existe el superlativo, como yo te puedo decir, el más alto, el más verde, el más padre. En, en arameo, cuando una cuando se quiere expresar un en un sentido superlativo algo, se repite tres veces, como cuando escuchamos mm. santo, 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 es como el más santo de todos es Dios, o como el rey de reyes, ¿no? Mm. Y la expresión que hace Adán cuando vea Eva, la mujer, expresa ese ese regocijo por ver a alguien más integrado que él mismo. Porque dice, esta sí es carne de mi carne. O sea, esta sí es lo mejor de mí, ¿no? Mm. Entonces, eso es en el sentido teológico. Ahora lo traslado al sentido fisiológico, en donde sabemos que la mujer percibe más colores, es más tolerante al dolor, vive más años en promedio que el hombre, Tolera más el dolor porque el dolor de un parto evidentemente es mucho más eh, eh, fuerte que cualquier otro dolor que se pudiera sentir físicamente. Eh, pero Como les digo, tiene mayores terminaciones nerviosas y esto también hace que su cerebro también esté más conectado. ¿no? A nivel neuronal tiene, establece muchas más conexiones neuronales que un hombre. Y también la mujer así asimila la información, por eso una mujer es más comunicativa ¿No? En promedio, una mujer siempre dice tres veces más palabras que el hombre, en promedio, ¿no? Que un hombre. Eh, y esto ayuda a que cada quien cumpla con su rol. Habíamos dicho que el rol del hombre es proveer, proteger y y sí, sí. Uh -huh. ¿No? Y esta, esta parte en donde el hombre está menos integrado le permite cumplir su deber. Les pongo un ejemplo muy burdo en el bootcamp, pero que ayuda a entender eso, ¿no? Si tú tienes. Si tú como hombre tienes a tus hijos en tu casa y supieras que tu mejor amigo los quiere matar, ¿qué haces? no Para el hombre es mucho más sencillo tomar la decisión y decir, pues a pesar de que es mi mejor amigo, lo tengo que matar porque si no, me matan a mis hijos. no Y en la mujer, si bien tomaría la decisión correcta, empezaría a reflexionar y diría, pero es que es mi mejor amiga, pero es que a lo mejor está confundida y si hablo con ella y es que si la mato, todos esos sí, sí. momentos felices que viví con ella, ¿saben? Porque está más integrado. Y esta menor integración que tiene el hombre se llama, es una compartimentalización del cerebro, en donde hay un video de un pastor cristiano que habla de que tenemos un cerebro de cajitas, ¿no? Todo esto es para que podamos cumplir mejor con ese rol. O sea, cumplo con mi deber. Y por otro lado... La mujer está más integrada porque ella es la encargada o su responsabilidad, así como de proveer, proteger y ser líderes del hombre. La mujer es la de educar, formar y ser fuente de amor en la familia, ¿no? Entonces, esa mayor integración que tiene la mujer le permite cumplir mejor con su rol y esta menor integración a nivel esencial del hombre también, y por lo tanto también en lo intelectual y en lo cerebral, le permite mejor, cumplir mejor con su rol.
2: Esta, esta integración no quiere que sea, decir que sea mejor que el otro, ¿no? Oh. Es como que está más eh, pues comunicada, relacionada, eh, sí, ¿no? En cuanto a sí. sus emociones, sus sentimientos, su comunicación. Correcto.
0: O sea, la verdad es que esta, esta, estas diferencias son complementarias. No quiere decir que una sea mejor que la otra, ¿no? Y todo tiene su, su razón de ser.
2: Oye, Gil, Gilberto, yo vi engañada porque me habían dicho que Dios hizo primero al hombre para que la mujer no le dijera cómo hacerlo.
0: Exactamente, para que no este lo, lo, lo tuviera Ay, ahí. Ay, Dios,
2: ser Dios, ser Dios.
0: Exacto. Pero
2: sí, me encanta lo que dices porque eh, si tuviéramos esta claridad, ¿no? De que el hombre provee, protege y le, liderea, este, y la mujer educa, forma y es fuente de amor. Bueno, eh, todo estaría muy claro y viviríamos el mundo ideal porque, o sea, lo, lo, si la contraponemos con lo que estamos viviendo hoy en donde estamos compitiendo por, eh, ad, tratando de adquirir los mismos roles, pues estamos yendo los dos en contra de nuestra esencia misma. ¿cierto? Porque la mujer a lo mejor ni está acogiendo como tendría que ser, ni ser la fuente de amor, pero tampoco el hombre está pro protegiendo y menos liderando Totalmente.
1: Entonces,
2: pues, digo, no es un ganar-ganar, o sea, es un perder-perder. Es, en este eh, intento de igualarnos, los dos salimos perdiendo.
0: Totalmente, porque renunci estamos renunciando a aquello que Dios nos dio y que es un, re es un regalo, ¿no? Esta parte que mencionábamos de la identidad eh, pues por algo por algo la tenemos y eso enriquece nuestro ser porque si no fuéramos complementarios no estaríamos expresando de una manera tan tangible porque nunca vamos a alcanzar a expresar en su totalidad a Dios ¿no? pero sí esta complementariedad es la que expresa en la manera más similar y, 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 y la que tiene mayor semejanza a lo que realmente es Dios ¿no? un dador de amor pero también un receptor de amor en las tres personas. Entonces eso, eso es lo que expresamos en conjunto y es a lo que quieren que, re, que, 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 que renunciemos y es, es parte de esta crisis de identidad, ¿no? El que renuncie es esa imagen y semejanza de aquel que te creó.
1: Siento que también ahora eh, es difícil, por, o sea, como las mujeres... este eh, estamos diciendo, no, pues yo, yo puedo hacer estas cosas de, no sé, que normalmente hace, un, hace un, un hombre, ¿no? O, o yo cambio la llanta del coche o yo, eh, no sé, y no nos dejamos ayudar. Entonces también como hombre, este pues como que no saben qué tanto pueden actuar, ¿no? O, o qué pueden decir. O sea, yo sí he visto que, que hay veces que los hombres en, en, en una... En, en un foro ahí que haya mujeres y que estén discutiendo X temas, no sé, pues sí se tienen que cuestionar mucho de que, chin, será correcto, o sea, como que están limitados, como que ya no saben qué se les
2: permite o qué no se les permite hacer, ¿no? Exacto, como ese Clau, o sea, el que me ha tocado hombres que dicen, es que ya no sé si abrirles la puerta o no, porque me dicen que, si estoy, que, que no son mancas o si pagar la cuenta sí. o no, o... O, o, si echarles un puro piro, piropo o no, porque ya tienen miedo. O ayudarles a cargar algo pesado, por ejemplo. Exacto. Ahí, claro. ahí, uh -huh. ¿qué, ¿qué, qué, opinan ustedes? O sea, ¿em, ¿cuál es, digamos, la postura de ustedes ante esta realidad? De decir, pues, o sea, limítate a lo que la mujer casi, casi te dice, o, o sé tú quién, quién, tienes que ser, ¿no? O sé sea, quién tienes que ser. ¿Qué, qué opinan, Gil?
0: Eh. Qué buena pregunta, porque es de, las, de los casos o de los temas más controversiales que surgen en las discusiones, ¿no? Y al final creo que aquí lo que hacemos es que sacamos de contexto las expresiones que como hombres nos corresponden. Y me voy a, a, a ejemplos más radicales, ¿no?, en donde, por ejemplo, eh, se habla de que la, la religión católica es, es, es machista porque no se le permite a las mujeres ordenarse como sacerdotes este, o ser ministros como tal pero olvidamos que por algo también Dios cuando quiere hacerse hombre, o sea, cuando quiere rebajarse, se hace hombre y se rebaja a lo máximo porque ya viene relacionado con lo que mencionamos anteriormente, se rebaja a lo máximo, porque si se rebajara a ser mujer no se estaría rebajando a lo máximo, ¿no? Mm. Entonces, Jesucristo se rebaja a lo máximo no porque el hombre valga menos, y, y, y quiero aclarar, no tiene menos dignidad, sino en el sentido del orden de la creación, para que desde ese ser hombre pueda prestar un servicio a la mujer. Y, y, y cuando decimos que la religión católica es machista porque no se le permite a la mujer participar como ministro, estamos olvidando que el sacerdocio es en realidad servicio a su pueblo, ¿no? Y que el sacerdote está cumpliendo con un servicio, es decir, me estoy prestando y me estoy brindando. Y cuando un hombre también abre la puerta a una mujer, cuando un hombre les, le, la deja pasar primero, cuando un hombre paga la cuenta, es un servicio a la mujer como una expresión de decir, me importas. Y nunca se convierte, o al menos hoy lo han desvirtuado, pero nunca ha sido así la intención de decir yo soy superior a ti y yo te pago porque yo puedo y tú no. Hoy vemos muchos casos en donde en los matrimonios la mujer ya gana más que el hombre y está bien eso, no está mal porque la mujer tiene que tener sus eh, acceso a las mismas oportunidades que los hombres y tiene derecho a ganar lo mismo eh, que un hombre si está cumpliendo con la misma función que un hombre, eso no está en duda y no está en tela de juicio lo que sí cabe resaltar es el, el sentido del servicio del hombre hacia la mujer, porque el, en la figura constitutiva del hombre está el dar, su forma de expresar el amor es dar ese amor, no darse a sí mismo y es un servicio hacia la otra persona. Entonces de ninguna manera está mal que a, a, a ustedes mujeres que nos están escuchando les abran la puerta, no es porque no lo puedas hacer, no es porque seas débil, sino porque es un servicio y una atención que te está prestando el hombre porque te quiere decir me importas.
2: Y la mujer busca sentirse amada, ¿no? O sentirse protegida y eso es lo que se está desvirtuando, y cuando se desvirtúa eso, pues claro, una ver, una abierta de puerta, eh, pues te repatea en lugar de agradecerlo, y se, es un cariñito al corazón, o sea, el claro. que el que, se esté, que te sirvan agua, que te abren la puerta, que te presten un suéter, o sea, todos estos actos de caballerosidad, es, 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 tú vales, no te refuerza, te, te refuerza tu, tu dignidad, tu feminidad, y eso es lo que nos han ido robando a nosotros también, a ustedes, su masculinidad y a nuestra feminidad.
0: Totalmente, ¿no?
2: Y a ver, me gustaría, nos quedan cinco o tres minutitos. Eh, después de esta experiencia que tienen en el bootcamp con estos hombres de diferentes edades, eh, ¿cómo ustedes se dan cuenta de esta metamorfosis que hay en ellos? ¿Han tenido algunos comentarios en donde digan, no me he dado cuenta de esto y esto? Este, ¿Cuáles son los comentarios, los aprendizajes, las experiencias que, que ustedes dicen, híjole, vale la pena, porque me imagino, digo, cada quien tiene su, su, su trabajo y esto es algo adicional, ¿no? Entonces, es una necesidad eh, social que están en, que están emprendiendo y que están llevando a cabo con muchísimo éxito, pero ¿qué, qué es lo, esto que dicen, híjole? ¿Qué les dicen que, que les haga ver a ustedes que esto que están haciendo vale la pena?
0: No sé, tú, Rafa, si quieras comentar algo. Eh, igual,
3: yo lo, lo viví por, por primera vez y después fui parte ya, eh, me, me hicieron ahí coach. Y uno se va dando cuenta, o sea, tú te das cuenta en el momento que terminas el bootcamp, si estás abierto realmente a, a, a hacer un cambio en ti, a hacerte responsable de, de tus actos, de tus emociones y, y del cambio que quieres ver en la sociedad. Si este, ¿sí estás abierto a todo eso... Yo, por ejemplo, vi el cambio en mí en ese momento en el que dije, si yo puedo hacer algo, yo creo que todos podemos hacer algo, todos podemos eh, cambiar. Si así lo queremos, nunca, nunca es tarde y no es cierto que la persona no cambia, pero el hombre cambia cuando quiere realmente cambiar, cuando quiere realmente evolucionar, si se puede así decir, y después ya lo vi en la, eh, pues, en la gente, en los hombres que asisten al bootcamp, que realmente tienen un, un cambio, eh, hacen una introspección y, y ven realmente eh, qué parte están fallando como hombres, eh, ya sea como hermano, como esposo, como hijo. Eh, y ves el cambio y lo notas en el agradecimiento que te dan al final de... de del bootcamp y, y en el que todos pues a lo mejor quisiéramos vivir ahí siempre, pero no se puede porque hay que salir a, a mostrar lo que lo que estamos aprendiendo en el en el mundo, no sé si ya lo comentó Gil, pero, pero pues nosotros somos paramédicos ayudamos ahí por así decir somos paramédicos entre comillas, ayudamos a, a los hombres que asisten a, a tener una base y partir de ese piso hacia arriba, ¿verdad? ¿verdad? que se lleven un aprendizaje de algo que podemos empezar a aplicar desde que sales del bootcamp e irlo mejorando, si así se puede, este, a, a, en toda tu vida, aplicarlo a tu trabajo, aplicarlo a tu familia, aplicarlo con tus amistades, inclusive pues irlos eh, involucrando poco a poco, que pues a mí me ha pasado que realmente están ciert, eh, algunos cerrados a, a, a la opción esta que... A que no todo es lo que nos venden, pero, pues, bueno, es parte del, de, de la pelea ¿no? día a día. Además
1: no, debe ser muy, perdón, debe ser muy liberador mm. porque sales con el permiso, como que dices, ¿puedo portarme o, o puedo conducirme como realmente soy? O sea, toco mi naturaleza y me puedo eh, enfocar a eso, ¿no? entonces y además es
2: como quitarse un gran peso encima, y, y además con la posibilidad y con la misión de lucha para ser quienes y contagiar a otros, ¿no? Entonces, pero bueno, más, más que coaches, yo los veo como paramédicos de cuerpo y alma. El cuerpo y alma. <risa> <que> es. <risa> este, bueno, nos encantó. Nada más antes de irnos, porque ya se nos acabó el tiempo, díganos cuándo es el siguiente este, bootcamp. De claro que sí,
0: el siguiente bootcamp lo vamos a tener en Monterrey del 21 al 23 de octubre. Pueden todavía registrarse, quedan en algunos lugares, en, eh, pueden encontrar 22, toda la información. ¿Perdón? Del 20 al 22. Del 20 al 22, perdóname. Sí. Gracias, Rafa. Del 20 al 22 de octubre en Monterrey. Eh, lo pueden ver en las redes sociales en arroba rc Ahí está la forma para inscribirse, ¿no? Y eh, ahí pueden unirse a la comunidad Braveheart que estamos formando. Eh, se está haciendo padrísima y que, bueno, pues cualquiera puede puede pertenecer.
2: Buenísimo, pues muchísimas Perfecto. gracias este, por pasarse un huequito en la agenda. Yo sé que estaban muy atareados con todo lo que se les viene ahorita, pero creo que vale mucho la pena y espero que este programa les llegue a muchos hombres porque realmente nosotros como mujeres les decimos, los necesitamos. Necesitamos su masculinidad, que abracen su masculinidad y eh, que nos pongan también un poquito en nuestro lugar para que de les dejemos sus pasos. <risa> bueno, Clau, despídete del programa.
1: Nada, muchas gracias Rafael, muchas gracias Gilberto, felicidades por lo que están haciendo y repito sus redes sociales, brainheart.rc para que se pongan en contacto y averigüen más y, y sepan de qué se trata esto. Un abrazo y nos vemos el próximo
2: martes. Muchas gracias, en Octubre. Gracias.
3: Hasta luego.
0: Más contenido y transmisión en vivo en Radio